0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Heimisch und heimlich. Kaum zu glauben, selbst in der Stadt wächst die Zahl der tierischen Mitbewohner, die wir eher ablehnen, als eklig empfinden oder furchterregen. Naja, beängstigend. Mal ehrlich, haben wir sie nicht sogar angelockt, zum Beispiel mit unachtsamer Müllentsorgung? Tja und nun? Klar, wir haben jede Menge Experten parat, die zumindest mit Rat und zur Seite stehen. Tun müssen wir meistens selbst. Ein alter, äh, Entschuldigung, ein immer gern gefragter Experte ist Manfred Siering. Er war schon oft Gast bei uns im Studio. Alles, was kreucht und fleucht, wie man so schön sagt, fasziniert ihn. So erweist er sich stets als exzellenter Artenkenner und gilt als kenntnisreicher Berater der Naturschutzbehörden. Ursprünglich Bankkaufmann bei einer spanischen Bank wurde er 1978 Geschäftsführer des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern e.V., kurz LBV. Manfred Siering ist weltweit gereist, leitete viele Exkursionen, gibt Interviews, hält Vorträge, wobei er auf den Schutz der Natur hinweist. Dabei erklärt er die Zusammenhänge und Lebensräume der Lebewesen. Seit 1972 Mitglied, seit 1996 ist er Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. Seit 2014 ist Manfred Siering stellvertretender Vorsitzender der Bund Naturschutz kreisgruppe München. Für seine Verdienste wurde ihm 2009 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen und mit der Bayerischen Naturschutzmedaille wurde er 2014 ausgezeichnet. Das folgende Interview mit Manfred Siring hat Kollegin Lena Wörter telefonisch geführt. Mal hören, um welches heimliche Getier es geht.
1: Hallo Herr Siring, schön, dass Sie heute Zeit haben.
2: Ja, guten Abend, freut mich auch sehr.
1: Herr Siering, welches Kleingetier lebt bei uns alles so in unseren Häusern und Wohnungen?
2: Oh, das ist eine Frage, die kann man verschieden beantworten. Es kommt darauf an, wo das Haus ist oder die Wohnung, die ich jetzt so in meinem, in meinem Kopf habe. Bei mir zu Hause, ich wohne außerhalb von München, in so ein bisschen mit, mit Garten rund, rundherum und der ist naturnah. Ich habe natürlich alle möglichen Viecher, die bei der offenen Terrassentür reinkommen im Laufe eines Jahres. Jetzt im Winter ist es eingeschränkt. Heute habe ich eine Feuerwanze entdeckt, die die haben da draußen so eine Überwinterungskolonie, da sitzen sie so alle dicht an dicht und das ist anscheinend einer zu warm geworden, also das es war ein Grad über null. Ja, und dann kommt halt hauptsächlich im Herbst Marienkäfer, die kommen dann einzeln, so, so, tun sich aber dann zusammen zu größeren Überwinterungsgruppen, das können oft mehrere hundert sein, da erschrecken die Leute, wenn sie ein Fensterladen aufmachen oder irgend so ein angelehntes Doppelfenster, diese alten Kastenfenster, da ist alles rot von Marienkäfern, Käfer sind es, wir haben ja, Vier oder fünf Arten, die auch durchaus in die Häuser kommen können. Vor allem voran der asiatische Marienkäfer, der jetzt die anderen sogar verdrängt, weil er so häufig geworden ist. Und was haben wir noch? Wenn ich Manchmal haben wir jetzt auch Wintermücken. Das sind also die Mücken, die man manchmal abends so im Freien über so ein Blumenbeet so auf- und nieder tanzen sieht, das sind alles Männchen, das sind so Tanzschwärme von Männchen. Und die warten eigentlich nur, dass ein Weibchen sich dazu gesellt und mit dem Paar sich dann eines der Männchen. Und wenn so, wie heute, so ein eiskalter Wind, es ist ja über Null, aber der Wind wirkt sich, ein Windchill, eiskalt, dann gehen die alle zu Boden und bleiben sitzen, haben Gefrierschutzmittel in ihren Körperflüssigkeiten, also Salze oder, oder Zucker, so Glykolverbindungen, so dass die Ader, Adern nicht zerreißen. Insekten haben ja kein Blut in dem Sinn. Und da überdauern die das und bei der nächsten warmen, äh, warmen Föhntag sind sie alle wieder in der Luft und tanzen. Das war also das. Und dann haben wir im Zimmer auch im Winter zwei, zwei Arten oder zwei Gruppen von Spinnen. Das eine sind diese Winkelspinnen. Das sind die so behaart wirken wie Miniatur-Vogelspinnen. Die sieht man manchmal am Sitz. Dann, dann, dann ist da dann lautlos, so ein lautloses, wie, so wie so ein Staubmäulen kommt es daher und verschwindet wieder in der anderen Ecke. Das sind meistens männliche ähm, Winkelspinnen, die auf der Suche nach Weibchen sind. Ja. Und dann haben wir natürlich auch Schaben. Schaben sind, haben jetzt nichts mit unordentlichen Wohnungen zu tun. Die Küchenschabe hat immer den Menschen schon begleitet. Von den Höhlen bis in die heutigen Wolkenkratzer gibt es überall weltweit die Küchenschabe und andere Schaben, diese berühmten Cucarachas die die Spanier und die Südamerikaner halt immer besingen, auch mit der Gitarre. Und dann, dann gibt es eben noch zusätzlich die Bernsteinwaldschabe. Das ist ein harmloses Tier, die zum Licht fliegt, im Gegensatz zur unserer Küchenschabe, die flieht das Licht. Aber die Bernsteinwaldschabe, die kommt im Herbst in die Häuser rein, wenn es draußen kühl wird. Die stammt aus dem Balkan, ist ein ganz harmloses Tier. Und versucht auch dann wieder rauszugehen, wenn es draußen wärmer ist oder feuchter ist als in der trockenen Wohnung. Ja, was haben wir noch? Die Schmetterlinge halt in Form von Pelzmotten, Teppichmotten und, und Tapetenmotte gibt es ja auch. Die sehen alle sehr ähnlich aus. Dann haben wir die, die kleinen Speckkäfer, die sind so winzig. Man kennt sie aber trotz ihrer Kleinheit darüber auch über die beiden Flüge. So ein helles Band im hinteren Bereich. Und die, die, Frucht, die Fruchtfliegen habe ich natürlich vergessen.
1: Ja, Sie haben mir ja jetzt einige genannt. Gibt es da denn auch, äh, sage ich mal, eine, eine gewisse Fresshierarchie? Also frisst äh, die eine Insektenart das andere Kleingetier? Oder können die alle nebeneinander existieren?
2: Man kann schon davon ausgehen, dass es so eine Art Nahrungskette gibt oder Nahrungspyramide an der Spitze der Nahrungspyramide sitzen die stärksten und die, 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 die wehrhaftesten Beutegreifer. In dem Fall wäre das eine Spinne, der man es gar nicht zutraut. Das sind diese ganz dünnen Spinnen mit langen Beinen, die immer, wenn man sie anpustet, die dann im Netz so ganz schnell hin und her wippen oder das Netz in Bewegung setzen, damit man sie gar nicht mehr sieht. Und das sind die Zitterspinnen und die sind noch in der Hierarchie höher und stärker als die kräftigen haarigen Winkelspinnen, die, weil die so schnell sind. Und bei Auseinandersetzungen gewinnt immer die Zitterspinne, obwohl es so also zierlich ist und nur ein, ein Zehntel wiegt wie die schwere Winkelspinne. Und dann natürlich die Winkelspinne, die, die greift, was sie findet. Wenn sich also eine, eine Motte irgendwo unter den Schrank verirrt und vor die, vor die Winkelspinne kommt, injiziert über ihre Chilizäen, äh, über diese hohlen äh, Maulkieferfortsätze, Indiziert sie so ein Gift, was das Gewebe auflöst. Man kann sie die Beute auszuzeln. Wie ist schon Stroh Sie macht einen Smoothie praktisch aus jedem Beuteinsekt. <lacht> ja. Und eins habe ich vergessen, ein Viech, das ist die, die unsere altbekannte Stubenfliege, die heißt Musca domestica. Die lebt immer schon auch in Häusern. Die geht alles auf alles, was irgendwie zuckrig schmeckt und ein Kuchen ist, dann sitzt sie sofort drauf und die schmeckt mit ihren Füßen. Die ist eigentlich hygienisch wenig, macht wenig aus, aber sie lebt halt als Larve im Stallmist. Und da sie, schlüpft sie aus der Larve und ist eigentlich fast steril, wenn sie in unsere Stuben reinfliegt. Aber die Vorstellung, da kommt ein Viech aus der Kuhscheiße und, und es läuft dann auf meinem Käsekuchen rum, ist natürlich dann für manche Leute etwas befremdlich. Aber ist halt so.
1: Sind ähm, Sie haben es jetzt gerade schon kurz angesprochen. Ähm, sind jetzt einige davon gefährlich oder, oder schädlich oder vielleicht auch einfach ganz nützlich für unsere Häuser und Wohnungen?
2: Also schädlich ist außer dem materiellen Schaden, den zum Beispiel die, die, die Teppichmotte anrichtet, die, die, die frisst halt ein Loch in eine schöne Trachtenstrickjacke rein, wenn die auch Schafwolle ist. Das ist halt das. Die, man muss halt das oft raushängen, Larven, die, also Rauben von diesen Motten, das sind ja kleine Schmetterlinge, was diese Motten nicht mögen, das ist Licht und Wärme. Die mögen lieber einen muffigen Schrank, dann, dann fühlt sich das Tier wohl und frisst sich durch mehrere Schichten durch, diese Teppichmottenlarve. Aber wenn ich den Pullover raushänge und immer wieder in der warmen Sonne ausschüttle und dann vielleicht umdrehe und wieder die Rückseite zur Sonne, dann sind die Motten weg. Die fliegen dann davon. Und, und also schädlich und hygienisch bedenklich ist jetzt eigentlich keines von diesen Tieren. Also dass man richtig sagt, problematisch. Die Hausstaubmilbe ist ein altbekanntes Thema, da kann man sich testen lassen. Ja.
1: Gäbe es denn auch welche, die nützlich sind für unser ähm, Haus oder generell für unser Wohlbefinden?
2: Nachdem, also diese Frage schädlich-nützlich ist eine ganz typische menschliche Frage. Wir haben ja schon, seit es Menschen gibt, alle Viecher eingeteilt. Wir haben eben dann auch begonnen, die schädlichen Tiere auszurotten. Das geht ja bis heute zur Wolfsdiskussion. Und das war aber schon in, sicher in der Steinzeit so, wer die Ernte geschädigt hat oder unsere Beute, die wir irgendwo aufgehängt haben, nachts wieder runtergerissen hat und weggeschleppt hat, wie es, wie es zum Beispiel auch Bären immer getan haben, der war schädlich und den mussten man dann vertreiben oder, oder umbringen oder so. Aber so richtig schädlich in dem Sinn, also wenn ein Müsli von der Obstmotten befallen ist und da laufen also die Raupen drin rum, dann kann man eigentlich das Müsli wegschmeißen, weil das ist ein Schaden. Aber die Teppichmotten schädigen vielleicht einen wertvollen Pullover oder auch einen Teppich und, äh, also, aber die anderen Sachen die Stubenfliege und die Fruchtfliegen die die hat man nicht im Griff die, die sind immer da dann die Marien sogar gut für uns die sind nützlich weil sie an, am, am Philodendron oder was man in der Wohnung hat falls da so Knospen oder so, 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 so kleine Blattknospen Blatt, äh, sind und das jetzt Blattläuse dann macht der Marienkäfer den den Gar aus der frisst sie dann weg weil er auch Hunger hat in der Wohnung also das könnte ich mir vorstellen, ist sogar eine nützliche Geschichte. Die Silberfischen haben wir noch gar nicht besprochen. Die sind eigentlich die ältesten. Ich habe jetzt viele Tiere genannt, die gehören zu den Urinsekten. Und äh, die verdienen eigentlich gar nicht, dass man sie so erschlägt. Das sind eigentlich das sind das sind zauberhafte kleine Tiere. Wenn man die mal näher anschaut, könnte man sich fast äh, mit ihnen anfreunden. Aber das ist jetzt ein bisschen viel verlangt. Aber Silberfischen sind bewundernswert. Die können mit ganz wenig Nahrung auskommen. Und leben auch in der Dunkelheit und die, die fressen eben auch nur Reste, die am Boden verstreut sind. Also wenn wir so Tiere haben, dann sind die dann nur schädlich oder lästig, wenn sie sich in unserer Obhut unbewusst vermehren und dann entdeckt man sie plötzlich.
1: Herr Seering, jetzt noch eine kurze Frage zum Ende. Wir haben ja bald Frühling, es steht auch wieder der Frühjahrsputz an. Gibt es jetzt hinsichtlich des Kleingetiers und dem sozusagen Ökosystem in Wohnungen oder Häusern was zu beachten?
2: Ja, da bin ich in der Diskussion auch mit meiner Frau immer. Die hat natürlich als äh, Hausfrau, und manchmal kriegt man doch Besuch, da muss alles schön sein und sauber sein, das ist auch meine Meinung grundsätzlich. Aber wenn man dann mit dem Staubsauger, mit dem ganz kräftigen Saugstrahl oder also Ein Einsaugpower, wenn man da in die Ecken reingeht, dann saugt man alles weg, was da ist. Und wenn ich jetzt also so, eine schöne, so ein schönes Netz sehe, wo eine Zitterspinne drin hängt und die fängt natürlich gleich an mit ihrer Abwehrreaktion, dann sauge ich halt unter der, die, die Asseln, die sie, die sie gefressen hat, die sauge ich dann weg und die Spinne lasse ich dann in Gottes Namen. Die kann dann hinter dem Schrank wieder oder hinter dem Lehnstuhl, der an der Wand stand, da rücke ich den Stuhl wieder hin und alles ist wieder gut. Und beim nächsten Mal in vier Wochen ist es wieder so. Man, man darf es nicht zu ernst nehmen. Und ich glaube, die, die größeren Schäden für unsere Gesundheit, die kommen von zu viel Reinigungsmitteln und Desinfektionsmitteln. Und ich glaube, man weiß es also heute aus der frühkindlichen Entwicklung, dass Kinder, die Kontakt haben mit diesen ganzen kleinen Tieren, dass die ein wesentlich besseres Immunsystem aufbauen, als die Kinder, von denen man alles fernhält. Ja.
1: Vielen Dank, Herr Serien.
2: Danke Ihnen auch.